0: Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la santé, avec un point sur différentes actualités du secteur de la santé, et c'est Olivier Deroyer qui est à mes côtés pour en parler, gérant action chez Montpensier Finance. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Oui, le premier petit update que je voulais faire avec vous, c'était oui. sur les GLP1, bien sûr. Donc, la course contre l'obésité, l'avènement des nouveaux traitements anti- obésité, partant évidemment du duopole Lilly nouveau Nordisk qui s'est constitué, il y a quand même des concurrents qui travaillent euh, sur le sujet et on a vu ces derniers jours des annonces qui ont été saluées euh, de la part de euh, Zeland qui est d'ailleurs un danois euh, oui. euh, boîte danoise, biopharma danoise hein, comme les nouveaux Nordisk et Viking Therapeutics aux états unis
1: oui, exactement. Alors, le plus spectaculaire, c'était quand même Viking, parce que c'était vraiment dans l'obésité, alors que c'était plutôt dans la, dans la nage, qui est une pathologie un peu, un peu uh, proche, mais, ouais. mais, euh, mais, mais c'est vrai que Viking euh, a pratiquement doublé sur la semaine avec des résultats d'efficacité à ce stade, qui paraissent même un peu meilleurs que les médicaments de, de Lili et Novo Nordis. En fait, il ne faut pas complètement s'emballer, et d'ailleurs, le cours de Novo Nordis et Lili ne s'est quand même pas effondré sur la nouvelle, euh, parce qu'il y a quand même des différences de schéma d'administration, on ne peut pas exactement comparer, le nombre de semaines ne sont pas très comparable. C'est vrai que si on extrapole la courbe, on peut dire, ah, ça va être encore mieux. Mais on sait quand même pas tout euh, sur les effets secondaires, sur les schémas d'administration. Et puis, c'est quand même des médicaments qui ne seront pas sur le marché avant 2028-2029, dans le meilleur des cas. Donc, c'est quand même pas demain. Euh, maintenant, c'est vrai que le parcours de Novo Nordisk et de Lilly a été incroyable. Nous, c'est des valeurs qu'on a en portefeuille depuis longtemps. Aujourd'hui, on serait peut-être quand même un peu moins euphorique que ce qu'on pouvait être, il y, a, il y a deux ans, sur ces, sur ces valeurs. Euh, avec cette concurrence, effectivement, euh, il y a eu quand même des révisions de Bénéfices pour Novo Nordisk de 150% depuis le début 2021. Donc, c'est vrai que ça va être difficile de faire aussi bien dans les 2-3 ans à venir. Euh, le marché, aujourd'hui, est attendu quand même maintenant proche des 100 milliards de dollars ha, en 2030. Incroyable. Euh, on prend cette référence 2030 parce qu'il faut se projeter un peu. Ce n'est pas le PE de l'année prochaine qui ah. peut faire le, euh, le, le titre aujourd'hui. Oui. Donc, euh, donc, voilà, il faut se projeter. Euh, ça veut dire qu'on va avoir quand même deux produits. Alors, il y aura des noms commerciaux un peu différents, mais les deux molécules de chacun des leaders, on parle quand même de plus de 30 milliards de dollars, donc c'est les plus gros produits de l'histoire de la pharmacie. Bon, c'est quelque chose qui est quand même bien compris aujourd'hui.
0: Ouais. Novo gère bien cette euh, cette hypercroissance. Je parle même de la, de la gouvernance de l'entreprise. Alors, euh, il faut des, des, des capacités de, de production. Ils investissent euh, considérablement. Je crois qu'ils ont signé une acquisition aussi oui, pour ils ont euh, acheté, voilà. Tout ça est bien maîtrisé parce qu'on sait aussi les risques de l'hypercroissance. Hein. Il peut y avoir des erreurs à un moment, faites fait. Euh, euh, non,
1: mais là-dessus, là-dessus, ils gèrent bien. Effectivement, je... ils ont ils ont
0: acheté euh,
1: Catalent, qui était un peu en difficulté, qui avait des gros problèmes depuis deux ans, ce qui fait qu'ils les ont payés sur une prime quand même qui était raisonnable ce pas ouais. directement Nouveau qui les a achetés mais enfin, c'est la fondation. Voilà. Ouais, mais ça revient quand même globalement ouais, ouais. Euh, au même non je pense que tant qu'on est dans des problèmes d'excès de, de demande par rapport à l'offre c'est des bons problèmes c'est-à-dire que régulièrement Bien sûr. Contenu, ils vont dire ah c'est un problème donc il faut que s'en occupe <rire> mais globalement euh, c'est quand même un très bon problème ah, un par problème problème de rapport de riche. à je beaucoup suis de gens non, ouais, ouais. donc non le, le, je pense que les risques principaux aujourd'hui c'est effectivement la concurrence euh, qui potentiellement euh, pourrait effectivement arriver à des, à des qualités similaires et s'il y a 3, 4, 5 acteurs sur le marché voilà. euh, évidemment les prix oui. pourrait être un peu sous pression, même si on sait aussi que Novo et Lilly ont des successeurs dans le pipeline qui ont montré des résultats qui sont déjà quand même sensiblement supérieurs qu'à Grisemann Novo Nordisk pour arriver en 2025 et les résultats sont sensiblement supérieurs aux résultats de Dozen qui est aujourd'hui vendu. Donc il euh, y a tous ces paramètres qui, qui rentrent en ligne de compte, euh,
0: qui, qui font qu'aujourd'hui. Et puis il y a le Joker Alzheimer. Alors c'est paraît... ça. veux dire, est-ce qu'on a une vue autant vous dites sur le marché obésité, on a une vue un peu claire à 2030. Est-ce que dans d'autres types d'indicateurs est-ce qu'on a un périmètre, j'allais dire, à peu près défini aujourd'hui enfin, Sur euh...
1: Alzheimer, on ne sait pas, il n'y a pas encore de résultats non. cliniques tangibles. Mais ce qui paraissait complètement farfelu au début quand on en parlait, aujourd'hui, il y a quand même des données cliniques qui montrent que ce n'est pas complètement délirant. Ce n'est pas suffisant pour soigner Alzheimer, mais ça peut faire partie avec d'autres molécules d'un ah arsenal ouais. thérapeute. Et
0: combiné, quoi. Euh, sur le plan des marchés, c'est le, le au-delà de Novo et Lily, hein, les vedettes, bien sûr, euh, c'est le retour quand même du compartiment biotech. Alors, aux états unis euh, notamment, de toute façon c'est le marché leader euh, y compris pour les biotech, euh, depuis la fin d'année, oui euh, un plancher de valorisation a peut-être été euh, marqué Ah oui, on a eu un. Bah, c'est surtout, ça, ça a commencé
1: <coughs> en fait fin octobre, début novembre. Depuis, on a eu un rebond sur l'indice biotech, XBI, le, le tracker biotech, de 65% quand même depuis le point bas. Alors, on parle quand même d'un indice qui était au même niveau que 4 ans avant, qui avait quand même baissé depuis août 2021 assez sensiblement. Donc, on était très bas. Il y avait une ambiance qui était un peu dépressive, hein, il faut le dire l'année dernière sur ce compartiment. Euh, C'est-à-dire que même quand vous aviez des résultats cliniques qui étaient positif, je parle pas des négatifs. Hein. Même quand quantité pas vous pouviez perdre 20%. Ouais, ouais, On a eu comme ça des exemples de sociétés qui ont perdu dingue. 20% sur ouais. des résultats positifs, hein, chez mon pensier, et puis qui, derrière, finalement, ont été rachetés trois fois plus cher, quelques mois plus tard, effectivement, par des par des laboratoires. Donc, il y avait quand même une valorisation qui était quand même très faible, euh, même si la biotech, c'est des valorisations particulières, mais c'était quand même très faible. Euh, et puis, en face, il y avait quand même des grands laboratoires pharmaceutiques qui avaient des besoins, puisque, quand même, il y a à peu près 200 milliards dans les cinq ans à venir de, de chiffre d'affaires qui va avoir des expirations faire dans la pharma, ce qui est quand même quatre fois plus qu'au cours des cinq années précédentes donc c'est vrai qu'il y a quand même des, des pharma qui ont des besoins de remplacer leurs ouais. produits existants et donc effectivement on profité de l'aubaine pour y aller. Donc on a vu quand même beaucoup de M&A, nous on, on traque euh, trimestre par trimestre le nombre d'opérations qui se font euh, dans le creux au plus bas de 2022 on est tombé à deux deals, donc c'est quand même pas grand chose, et, et là on est remonté quand même graduellement, on a atteint un pic historique de 21 deals sur le quatrième trimestre ah ouais. donc ça a été quand même extrêmement quand on sent qu'en fin d'année, il y a eu une espèce de... Comme les cours commençaient à remonter, de, de, de faux mots, de, de peur de oui, rater le, le, le train de la part des, des, des grands laboratoires pharmaceutiques. Et, et donc, clairement, ça a attiré le secteur. Ça a permis aussi le retour des IPO récemment. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'ils achètent quand euh, sur ces 21 deals là, est-ce qu'il y a alors, des indications particulières yeah. qui sont plus recherchées que d'autres
1: Il y a alors il, y a, il y a plusieurs choses. Il, y a, il y a, bah, évidemment l'obésité. Hein, c'est sûr que c'est voilà, euh, on sait que Pfizer qui rate oui. tout en interne une fois de plus. Bon, bah, <rire> ils vont peut-être quand même finir par en acheter une parce que ouais. euh, ils, ils ont besoin d'être là. Ont besoin aussi, là. Oui. Voilà, ils ont besoin aussi. Ils ont besoin d'être là. Bon, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, en cancérologie, on sent qu'il y a des plateformes technologiques aujourd'hui qui sont indispensables. Tout laboratoire aujourd'hui qui est présent dans, dans le secteur doit avoir un anticorps conjugué, ce qu'on appelle des ADC, c'est de la chimiothérapie ciblée. On, on voit, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est en train progressivement de remplacer la chimio comme standard de, de traitement, euh, de traitement de base. En première en, intention, en quoi. Ouais, 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 ça, ouais. Et ouais. donc aujourd'hui, voilà, tous les labos qui n'ont pas de plateforme euh, vont acheter des plateformes. Bon, et après, il euh, y a des stratégies un peu différentes qui sont un peu dépendantes de la situation des grands laboratoires. Donc ceux qui vont bien. Euh, vont prendre un peu plus de risques, acheter des sociétés euh, un peu en amont, qu'elles vont payer 1, 2, 3, 4 milliards, euh, qui n'ont pas encore de, forcément de produits sur le marché, qui sont dans des, des phases de développement, mais qui ont montré des résultats, déjà best-in-class, très prometteurs sur des nouvelles molécules. Effectivement, bah, typiquement, un Novartis qui va bien, euh, qui a eu des succès, qui a de la croissance, va faire ça. Bon, Et puis, il y a des sociétés euh, qui vont moins bien, type ouais. euh, Bristol-Myers, PE de 7, euh, des doutes sur le remplacement du, 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 du portefeuille actuel qui vont être prêts à payer, je dirais même à surpayer des biotech, ils ont acheté Karuna euh, Therapeutics dans tout ce qui est un peu des, des pressions euh, et schizophrénie en, en fin d'année dernière 14 milliards de dollars quand même pour un un, un, voilà, un premier actif qui ouais, commence ouais. à être sur le marché aujourd'hui mais c'est des sociétés qui se disent, même si je crée pas de valeur à long terme, à court terme je vais quand même oui. monter ma croissance et quand je suis très peu valorisé, j'espère que ça va... bon, mais c'est une stratégie que nous on aime pas trop, globalement, tactique, quoi. parce que et beaucoup une... de pharma ont souvent fait ouais. ça, alors c'est relutif à court terme, quand oui, on garde oui, le PE, oui, oui, c'est bien, ouais. mais à un moment donné, quand on garde une création de valeur en DCF ouais. à long terme, bah, ça est pas forcément idéal. quoi. Donc ouais. euh, Ceux qui vont bien font plutôt des bonnes choses, et ceux qui vont moins bien font des choses euh, plus discutables.
0: L'autre sujet sur lequel euh, j'attendais de vous entendre, euh, Olivier, c'est euh, le levier de l'IA dans le secteur de la santé parce que beaucoup de non-spécialistes, des généralistes, nous disent c'est un des secteurs où on va avoir peut-être le plus de, 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 de retours, de résultats tangibles euh, rapidement. Oui, alors de toute façon, je crois que dans
1: tous les calls que j'ai pu écouter, il n'y a, a pas une boîte qui n'a pas parlé d'IA, donc euh, ouais. c'est devenu vraiment un phénomène incontournable. Oui. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a comme réalité Il y a des sociétés qui n'avaient pas attendu forcément de chat GPT pour faire des choses. Donc, là où c'est vraiment le plus tangible dans le domaine de la santé, c'est dans la, la découverte de candidats médicaments potentiels. C'est-à-dire qu'avec la bioinformatique il y a des sociétés par exemple comme Genmab qui est une biopharma danoise qui est très avancée là-dessus c'est-à-dire qu'ils ont des modèles comme on sait finalement quels sont les cibles thérapeutiques validées pour certaines pathologies ils trouvent grâce à la bioinformatique des candidats médicaments potentiels en Syrie puis ils mettent ça ensuite en batterie en développement préclinique et ça permet finalement dans des domaines comme la cancérologie où parfois si on a des résultats préliminaires très bons on peut directement passer sur des phases 3 phases d'enregistrement de gagner beaucoup de temps dans le Vous développement des étapes. Voilà. et eux ont été capable, par exemple, de, de mettre un, un, un produit dans le lymphome, finalement, sur le marché en, en 4-5 ans, alors wow. que normalement, le temps de développement de la pharmacie est de 10 ans. Donc, ouais. euh, donc là, on a des vrais gains de productivité euh, grâce aux algorithmes ou à l'IA, peu importe comment on l'appelle. Il euh, y a le deuxième champ d'intérêt de, de, qui est euh, le diagnostic, puisque, effectivement, dans l'imagerie médicale, on peut, avec des logiciels, avoir une analyse beaucoup plus fine de l'image médicale. On sait que, par exemple, dans le, le cancer du sein, un cancer euh, métastatique euh, va avoir... Un pronostic quatre fois moins bon qu'un qu qu cancer primaire, donc si on est capable de détecter très tôt on améliore nettement le pronostic médical pour un coût assez faible puisque l'infrastructure est en place, puis le dernier champ de l'IA le, le Graal ce serait des études cliniques virtuelles se hein, passer carrément d'études cliniques sur des patients ça va prendre beaucoup beaucoup de temps parce que les agences oui, oui, sont prudentes à juste titre mais il y a quand même déjà des sociétés qui sont actives dans tout ce qui est automatisation des process de sélection de patients, toute la documentation on peut gagner un peu de temps là-dessus
0: en conclusion rapide, euh, Olivier, comment euh, vous avez envie d'être positionné pour euh, ce thème de la santé en 2024 là, euh... bah, Écoutez, il euh, y a beaucoup d'innovations, euh, mais il y a un segment
1: dont on n'a quand même pas complètement parlé, c'est le segment des, des services, ah. de tout ce qui est euh, société qui finalement font l'externalisation pour le compte des laboratoires et des pharma, euh, à la fois euh, de la recherche clinique, mais aussi et surtout de la production biologique. Il y a des très belles sociétés, euh, je pense à des sociétés comme Thermo Fisher, des sociétés qui sont des sociétés de croissance métronomique sur longue période, on hein, parle pas par exemple, Thermo, c'est 18% de croissance du BPA sur les 10 ans qui ont été jusqu'en 2021. Ouais, ouais. Voilà. Mais ces sociétés, le Covid a tout bouleversé, c'est-à-dire qu'il y a eu une ouais. traction énorme, et puis finalement, derrière, en plus, il y a eu il trop de, de commandes. Il y a eu trop de commandes. En plus, comme finalement, le, le gouvernement américain a dit, la priorité, c'est absolument le vaccin. des entreprises qui ont eu peur de pas être servies, donc trop de stock. Il y a un déstockage massif sur deux ans ensuite, et notamment en 2023. La bonne nouvelle, c'est quand on regarde les enquêtes auprès des, des consommateurs, enfin des, des clients de ces, de ces produits, de ces équipements, de ces services. Euh, finalement, on voit que le déstockage, il était fait aux deux tiers à la fin de l'année dernière et qui va se terminer au deuxième trimestre. Donc, on a des très belles sociétés de croissance euh, qui permettent de, de jouer à la thématique sans prendre le risque individuel, parce que sur les biotech, elle est super des histoires, mais c'est oui. pas facile, c'est beaucoup de volatilité. Donc là, on a des, des, des très belles sociétés qui permettent de jouer le trend et qui n'ont pas de risque individuel. Et des effets
0: Covid qui sont nettoyés. Euh, voilà, on même on avait, euh,
1: voilà, on avait par exemple les, les calls de, de sociétés comme Icon dans à l'externalisation de l'Archer la semaine dernière, qui ont clairement montré qu'il y avait un retour d'optimisme, grâce notamment à l'amélioration de la biotech. Merci beaucoup
0: Olivier. Olivier De Royer, gérant action chez Mon Pensier Finance, avec nous pour ce quart d'heure thématique de Smart Board sur Smart consacré à la santé.